0: Я вот даже думаю, кто я в этом фильме, Владимир или этот самый червь Шай песчаный, Шайхулут. Шай Оба такие милые, прям даже не знаю, кого выбрать. Ну, слушай,
1: вот сейчас смотрю на тебя и думаю, что ты, конечно... Тимати Шаламе. Да, так да, Тимати Тимоти быть... я У пол... тебя так кудря нет, конечно, но свет так тоже падает. Всем привет! Это подкаст Кинопоиска Крупным планом». Меня зовут Даулет я редактор видео и подкастов Кинопоиска.
0: А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» Московской школы кино. В нашем подкасте мы обсуждаем
1: кино, анализируем новинки проката, разбираем классические фильмы и иногда советуем, что стоит посмотреть... Сегодня мы поговорим о, наверное, главном блокбастере года экранизации культово-фантастического романа Фрэнка Герберта Дюна
0: Планета Аракис так красиво на закате. Солнце будто тонет в песках, в воздухе искрится меланж, но варвары чужеземцы разоряют наши земли. Мой народ страдает от их беспощадной жестокости. Что ждет этот мир? Пол.
1: Вот как в прошлом году все ждали довод Кристофера Нолана. Он переносился несколько раз, мы уже не верили, что он выйдет, а он вышел и собрал мало. Так и в 2021 самое ожидаемое массовое кино – это Дюна Дани Вельнева, конечно. И ожидания эти очень высокие, потому что... «В основе. Легендарный фантастический роман». Литературный материал, к которому подбирались Дэвид Линч и Алехандр Ходоровский, но у обоих не получилось. У Дэвида Линча, возможно, мы это сегодня обсудим, кстати, не совсем удачная экранизация, такой пятно на его репутации его фильмографии, песчаная, присыпанная меланжем. А Ходоровский, собственно, и не снял фильм, хотя очень амбициозный проект получился, но об этом мы чуть позже, наверное, поговорим. Здесь же у нас есть звездный каст, во-первых, во главе с Тимоти Шалмой и Оскаром Айзеком и невероятным количеством других очень крутых голливудских актеров, когда появлялись новости о том, что такой актер собирается играть в Дюне, такой актер, я думал, ого, ничего себе, Да собрал. Но очевидно, что они все согласились сниматься в Дюне не только потому, что это 200-миллионный блокбастер, который выйдет во всем мире, а потому, что его снимает Да Удивительный режиссер, автор «Прибытия», «Убийцы» и «Бегущего по 2049, который умудряется сочетать авторский подход с голливудским мейнстримом, то есть как раз вместе с Кристофером Нолном, наверное, он остается таким вот автором в блокбастерном голливудском, поточном, часто
0: ну да, он делает такие арт-бастеры. Вот мне очень нравится этот термин, такой ироничный. Вот как раз по отношению к Нолу и Вильнёву он очень хорошо подходит, да, арт-бастеры.
1: Да, и как будто бы он играет на обе территории. То есть и одновременно и Всеволод будет доволен тем, как тут медленно развивается повествование, какие у нас медитативные пролеты камеры, как любовно камера Грега Фрейзера снимает песок, который сыпется из пальцев Тимити Шаломе, И одновременно здесь есть Кое-что для меня эффектные сцены, напряженный монтаж и...
0: Супер четкое повествование. Ну и фильм, собственно,
1: переносился на полгода из-за пандемии.
0: И сейчас. Я думаю, ты скажешь, он переносился. Может, были правки от всего и до улета, его нужно было их вносить.
1: Нет, 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 все правки от нас, они. Они а потом. Потом. Они про вторую часть будут. Ну, собственно, как бы зависит от того, сколько соберет первая часть, потому что Дюна и это нужно сразу, конечно, сказать, многие удивились, когда посмотрели фильм, что он кончается на середине. То есть там нет завершения никакого. И, собственно, эта экранизация только половины романа.
0: Я бы даже что он кончается на начале, потому что только начало инициации, фактически, Пола и треть пути, как я понимаю, да, его в первой книге, и там все арки только начинают формироваться, сюжетные арки, арки характера, и для меня, в общем, это, но ну, если не завязка в самом конце, да, то конец первого акта истории, по большому то счету. Вот сейчас он переступил границу и на мира, и вот только начинает превращаться в властелина двух миров, поэтому для меня история заканчивается в начале, конечно.
1: И это, конечно, смелое решение, да. очень, потому что Данивильнев как раз говорил, что невозможно вместить весь богатый мир Аракиса, Колодана, всех этих песчаных червей в один-двухчасовой фильм, и он бы никогда не пошел на это, потому что слишком любит роман Герберта, и он собирается снимать трилогию, собственно, вторую часть по второй половине романа и третью часть по второй книге «Мессия Дюна». И я, конечно, желаю Дани Вильнёва, чтобы фильм собрал, хорошо, потому что кажется, что вот таких громких блокбастеров, при этом авторских, нам не хватает. И что мне особенно приятно, он умудряется изложить довольно запутанный сюжет и показать огромный мир очень понятным образом. Я читал книгу, поэтому я более-менее разбирался, что к чему, и для меня, конечно, главным приятным открытием этого фильма стало то, как Четко, практически по учебнику, как ясно разложены все основные аспекты Вселенной,
0: которые нужно рассказать. Ну да, я вот не читал, к сожалению, роман, вот сейчас понял, какой же я дурак, что прошел мимо этого романа, но даже я все понимал, мне все было в целом понятно, ясно, что там о я кучу всего начитался, и посмотрел картину Линча с этим гигантским прологом, где все буквально рассказано, разжевано. За кадровым такой, голосом, да. вот да. такую расширенную версию смотрел. Там чуть ли не 10-минутный пролог, где все прям вот четко да, с иллюстрациями из книжки разложено. Но, в общем, если бы я этого не сделал, я бы, в общем-то, во всем разобрался. Если там какие-то детали упущены, то они не так существенны для понимания взаимоотношений между персонажами. Ну так что, получается, и тебе, и мне фильм понравился, да? Слушай, ну, я читал не так давно, наверное, ну, перечитывал,
1: поэтому мне было в некоторых местах скучновато, если честно. Это в каких? Ну, собственно, в начале экспозиции, когда они все разговаривают, когда проговариваются мотивации, когда, например, сцена тренировки между Гарни Халиком и Полом, и они дерутся, и ты просто смотришь, на самом деле, на иллюстрацию книги. У тебя нет каких-то открытий. Они очень маленькие, детальные. Ты смотришь на то как на заднем плане декорация выглядит, как выглядит силовое поле, потому что все визуальные эффекты и все, что связано с материальным миром, это действительно тебе интересно. Тебе интересно, как Вильнев воплотил это, потому что у Линча это 1984 год, очень смешно выглядят все силовые поля и спецэффекты, ты прямо сейчас уже не воспринимаешь все эти двойные экспозиции. А здесь, мне кажется, очень здорово решены все вот эти вот маленькие детали мира, то как силовое поле краснеет, когда... Бьется об него, не знаю, рапира, меч. Как показана книга, вот эта вот голограмма, которая рассказывает про мир аракиса. Это все, с одной стороны, завораживает, и ты рад видеть это на экране. Или там не знаю песчаный червь, отлично просто выглядит. Или все эти арнитоптеры, которые как стрекозы вот так вот летают. Но в том, что касается сюжета, в том, что касается развития истории, к сожалению, здесь довольно медленный темп, и кажется, что ты временами просто смотришь на очень богатую, красивую, эффектную с прекрасными Актерами, но книжную иллюстрацию. Я понимаю, почему это происходит. Это, на самом деле, фильм Данивельнева должен стать христоматийной экранизацией дюны. Не знаю, как властный колец. Следующий уже снимать в ближайшие несколько десятков лет не нужно, потому что тут все идеально. И очевидно, что Данивильнев очень любит книгу. То есть он уже говорил, что в 14 лет прочитал и экранизировал свои вот эти вот подростковые фантазии. И Ханс Циммер замечательный, который тоже отказался от работы, с, кстати, с Кристофором Ноланом над доводом, чтобы сочинять музыку. И весь фильм пышет этой любовью к роману, но если ты как-то хорошо его знаешь, то для тебя нету открытий. Я слышал отзывы, что нужно прочитать роман, прежде чем сходить в кино, но кажется, это как раз будет вредно. Ну, то есть, если вы хорошо еще помните роман, то очень мало открытий. Потому что это экспозиция.
0: Ну, вот, как раз это мне в нем и нравится: что он меня медленно засасывает вот в эту воронку даже не действия мира. Мне очень нравится, как медленно, скрупулезно, невероятный эффектно Вильнев показывают все эти миры. Это меня прям очень э, заворожило, если то честно. Есть, то есть ты смотрел, открыв рот, как появляется Шайхулут, череп?
1: Любовался ли ты, как играет свет на кудрях теме эти шаломы?
0: Любовался, наверное, все-таки другими немножко вещами. Нет, операторская работа просто не придраться. Действительно... это очень удивительно, кстати, вот сейчас сейчас смеешься над этими, значит, кудрями, но в целом это же довольно мрачное произведение с визуальной точки зрения, при этом это банальное, конечно, уже, да, но каждый кадр как отдельное произведение искусства, угу, это да. правда невероятно здорово, при том, что вот он не пестрит вот здесь ни сюжетно, ни визуально вот нет такой вот задачи насытить мой мозг рецепторными аттракционами. Вот это такое медленное погружение. Даже мне в какую-то секунду показалось, что какие-то сюжетные повороты... А зачем? Мне так было хорошо вот просто как будто втыкать, что называется, да, вот в этот кадр, я вот прямо воткнул глаза и сижу, и наблюдаю. Как скринсейвер Windows, да? Ну, можно и так сказать. Ну, вот в целом уберите сюжетные повороты, я все равно буду это смотреть, вот честно скажу. Слушай, вот про визуально как раз мы
1: знаем несколько возможных визуальных воплощений мира, Дюны, Аракиса, Каладана. И здесь еще с трейлеров у меня было некоторое опасение, что довольно усредненная картинка. Это не оправдалось, потому что действительно есть очень много странных перебивок монтажных, которые как бы не про действия, а именно про атмосферу. Вот, я два запомнил, когда прилетает преподобная мать, чтобы протестировать пола. И там внезапно как бы кадр с леди Джессикой, которая плачет в огромном зале, дальше в тумане в каком-то появляются эти космические монашки из Бенегесерит, и, и вот этот вот отрывок буквально из 5-6 кадров
0: под музыку Ханса Циммера. Это просто какой-то невероятный драйв, когда тебя погружают, не через вот сюжетный. Да, поворот. да, я, я тоже помню этот момент, и он невероятный. То есть, правда, там еще музыка такая, элементы песнопения, почти хоральная, почти церковная. Это прям очень здорово. И от Ханса Циммера почему-то я ожидал совсем другого. У него здесь совершенно другой стиль. Он, правда, такое спиритуальное измерение этого всего дает под своей музыкой. до прибытия героини Шарлотты Рэмплинг, моя любимая, это вообще, конечно, большой аттракцион, синефильский видит Шарлотту Рэмплинг, Стеллана Скарсгарда, я очень люблю Оскара Айзека, вот во всех этих ролях это очень круто. Так вот, еще до этого, когда приезжает посланник императора, да, и нужно полу надеть терминальный костюм, уже тогда появляется очень важная для меня часть в фильме, это соединение, синтез, с одной стороны, каких-то высочайших технологий, космические технологии, какие-то космические аппараты прилетают и этой феодальной устаревшей архаичной церемониальной части этого мира. Прямо удивительное соединение да, чего-то такого правда архаичного, религиозного и вот этого суперсовременного. И это еще потом укрепляется, конечно же, при появлении героини Шарлотты Ремппинг. Я прямо открыв рот вот на это смотрел, и мне кажется, это очень круто придумано Гербертом, вот это вот соединение ультрасовременного и ультраархаичного. Ну,
1: это действительно мир, который Герберт создал в Дюне, он соткан из как будто очень контрастных частей. В книге как раз нет почти технологий, потому что в каком-то далеком прошлом случилось восстание машин, и человечество решило отказаться от вот этих вот мыслящих аппаратов. И поэтому там есть ментаты люди, которые закатывают глаза белками наружу и могут просчитывать какие-то возможности и Риге политические благодарим существуют. И здесь, конечно, есть одновременно и средневековая феодальная структура, которая как раз родница средневековой поэмой такой. Ну, то есть, вот эти рыцарские романы, «Игра престолов», сразу вспоминается, что вот эти вот дома разные воюют, вассальные отношения. С одной стороны, с другой космические корабли, <laughs> которые управляются загадочным наркотиком. Одновременно здесь есть и восточные мотивы, и в музыке, кстати, тоже. Когда прибывает дом от то там звучит «волынка». А когда мы говорим про фриманов или же что-то в песках происходит, или же даже Бенни Гессерит эти монашки, там какие-то вот эти песнопения, они скорее к Востоку относятся. И вот это переплетение, конечно, культур, его можно выразить только в мире только в работе художников-постановщиков и в музыке. И как раз Хан Симмер, мне кажется, классно очень передал именно роман. ну То есть он, мне кажется, поскольку тоже любил (laughs) весь этот мир, он сумел как-то сплести довольно контрастные культурные Источники, Коды да, 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 но при этом совместил их с вот этой вот своей электронной интонацией. Ну, то есть, там же вот этот ритм, который мы знаем по другим сунтракам циммера вот это безостановочное тиканье часов, и когда на фоне у нас есть какой-то бит бесконечно электронный, и ты просто не можешь оторваться от экрана. Здесь он сохранен. И вот это вот переплетение, как раз мне кажется, и рождает ощущение чего-то инородного. Ты, с одной стороны, не можешь оторваться, а с другой стороны, потому что ты знаешь, как это работает, твой мозг такой, да, это просто тиканье часов, бесконечно поднимающаяся тональность, и которая постоянно тебя держит на взводе. Но одновременно там есть и вот этот вот пласт каких-то песнопений, какой-то культуры арабской. И мозг такой, а, во, как это соединяется.
0: Да-да-да, это вот как раз то, что меня заворожило, это вот и православные какие-то вещи, славянские, да, даже в именах, Владимир, да, да-да, и арабско-исламский пласт, и западноевропейские католический. тут вот это все, конечно же, прям в таком диком замесе, и вот я, не на конечно, не на свет смотрела, а вот на это вот, на все, как-то это все удивительным образом соединяется. Вот для меня самое сильное впечатление от фильма: оскольку мы говорим про эту концентрацию разнородного эти узнаваемые культурные коды. Когда ты понимаешь: ну, от ну хорошо, от рейдесы, от ладно, черт с вами. А потом ты понимаешь: Ого! а там постоянно какие-то бычьи головы, значит, дедушка у Пола погиб в битве с быком, у него очень красивая такая настольная композиция скульптурная, с коридой связанная, думаю, что-то вообще какой-то Кносский дворец тут не подсовываешь, какой-то Минотавр, Крид, а потом я так думаю, ой, Атрейдосы, это же Атриды, а это мекенская часть критомекенской культуры. Я такой, ой, как интересно. А потом я смотрю, ничего себе. Он фактически это у Линча в большей степени сделано. Акцент на этом. На месте за отца. Я такой сижу и думаю, прямо сейчас передо мной разворачивается в завуалированном виде одна из самых мощных фабул в истории мировой культуры, которая называется «Аристея». История ареста сына Агамемнона, который мстит за отца. И это один из самых главных мифов вообще древнегреческих. Он положил основу Гамлетов традицию, что Гамлет, перепев Аристеи, а Пол гораздо больше, даже Гамлету ближе, чем Коресту, и очень точно подобран здесь Шаламе как рефлексирующий, интеллектуальный актер, и прям вот этот вот выбор сомнения прям видно в его взгляде, хотя я считаю, что он мог даже еще сильнее это отыграть. Но, опять же, арка не завершена, поэтому тут еще решений таких мало он принимает до да, судьбоносных. И ты понимаешь, черт подери, тебе даже дали подсказку. Вот Ты же понимаешь, да. это вот Арестея, она разворачивается, и ты думаешь, ну, ты сошел с ума, перечитал древнегреческих мифов, нет нет, нет Опять нет. на читал древнегреческие мифы, все вола. Я всегда читаю на ночь древнегреческие мифы, и ночью я тоже их читаю. Но э, я же вспоминаю, что Атрейдосы, Атридосы, это же не так просто, это подсказка. А потом я вижу имя, ну, то есть не вижу, я его сразу понимаю, Пол, я понимаю, что в этом контексте Пол не просто так у Герберта. Пол, Пауля, да, у нас еще есть варианты перевода Пауль. Неважно, Павел, да, апостол Павел, один из кругольных камней церкви христианской. А кто такой апостол Павел? Это тот, кто превратился из савла, изгонителя христиан в апостола новой веры, в Павла. У нас здесь тоже есть переименование Пола в Муадиба, и это прямо работает на уже христианские отсылки. То есть тут и античность, и мировая литература, гамлетовский миф и, значит, христианство, и все эти имена, все эти названия, которые нас отсылают к Аравийской пустыне, к Аравийскому полуострову, ко всем этим элементам великой арабской культуры, исламской культуры. И это прям вот вообще, то есть, прям придавливает. Сколько там еще современных элементов, да, если мы сейчас вспомним про этот спайс, вспомним про экологию и там сколько всего. И это такой многослойный пирог невероятный. И я считаю, очень правильно, что меня не отвлекают от этого всего сюжетом мне же сюжет здесь не нужен я хочу погружаться в эти слои
1: я согласен с тем что как бы у Герберта это все есть да. и ну понятно почему за него хотели взяться такие великие режиссеры хотя Линч кстати не читал роман до того как ему предложили поставить но ему он понравился во всяком случае но не кажется ли тебе, что вот это вот весь богатый культурный слой в фильме чуть-чуть потеря? Ну, то есть очевидно, что в фильме нельзя перенести все. Мы это обсуждали, когда у нас был выпуск про Провостенный колец. Но здесь у нас оставлена только внешняя вот эта вот структура. И даже, кажется, не произнесно ни разу слово джихад. Священная война, которая очистит все. И кажется, что самостоятельного высказывания из фильма Дюны не получается. Ну, то есть это адекватная экранизация, лучшая, которая может быть, в которой вводится, не знаю, голос, который в книге просто рассказывается. Здесь он вводится через сцену начальную. Мотивации героев, они внешняются, Если герцог Лето Атрейдес в книге внешне был спокоен, а внутри себя о мыслях говорил, что они пытались убить моего сына, то здесь как бы он просто это говорит. И ты понимаешь, да, его состояние. Потому что по-другому нельзя. Но все-таки кажется, что весь этот пласт про путь героя, про мессианство, про экологию, ту же, которая, конечно, важная тема, они здесь намеками. А в остальном это, ну, такой качественный эпос, современная сказка, сделанная реалистично. Тут вопрос в том, на самом деле, насколько можно было это
0: сохранить средствами кино или нет. Мне кажется, не очень честно сейчас об этом говорить. Я объясню, что я имею в виду. Извините, это как у Эйзенштейна, Иван Грозный. Первая серия, большущая экспозиция к самому главному, что разворачивается во второй uh-huh. серии. Я пока так это воспринимаю. Для меня это длиннющая экспозиция с началом завязочной части, там, с концом первого акта, и понятно, что все важнейшие смысловые уже узлы должны там разворачиваться, да, потому что превращение нашего героя, оно, в общем, только началось. Мы еще не добрались до этого концептуального уровня, поэтому здесь я соглашусь, возникает ощущение, да, вот такого просто очень подробного, завораживающего введения. Мне этого достаточно, поэтому, мне кажется, надо уже будет про это все говорить и очень серьезно, когда и если выйдет вторая часть. Ну, поэтому ну,
1: собственно, мы так сваливаемся постоянно в роман Фрэнка Герберта, потому что он настолько полнее рассказывает про все эти как бы линии, которые на самом деле жгуче актуальны и сейчас. И если мы говорим про роман Герберта, то, понятное дело, что как бы экологическая проблема, она и в 60-х годах была очевидна, а сейчас уж тем более кажется, что это как раз стало мейнстримом. И колониализм тоже, безусловно, стал ярче проявляться потому что в 60-х годах этот процесс еще как бы происходил ну то есть там война в алжире только вот закончилась франции и другие тоже колонии еще существовали и вот эта вот исчерпанность ресурсов земли и то что у нас есть одна сверхценность спайс пряность специя меланж которая очевидная аллюзия на нефть и это до сих пор существует. Да не
0: просто до сих пор, мне кажется, сильнее стало, да. когда я понимаю, что передо мной, в общем-то, история Аравийского полуострова и этого сокровища, которое спрятано там, в глубине под песками, понятно, что же черви, они же, ну, как я понимаю, они связаны да. с меланжем, да, это как продукт их жизнедеятельности, в некотором смысле, и это же буквальная работа вот с этой, да, ассоциацией, и тут вообще столько всего у нас происходит, да, потому что на этом, ну, условном Аравийском полуострове, который стал планетой, живет некая меньшинство, которое ставит себя поперек всех элементов мироустройства, которое фактически вот-вот объявит войну этой империи гигантской, и здесь столько ассоциаций с запрещенными в России организациями, да. и как с этим оно обойдется во второй части, это же будет все нарастать, я думаю, еще с годами, это очень интересно. Я очень жду вторую часть, просто потому, что это изначально нетипичная история
1: про героя, который поднимает восстание, такого Лоренса Аравийского, немного, собственно, которым ну, основан был Пол Конечно, в некоторой да. степени, и освобождает повстанцев, коренное население, и свергает империю. Эта история Дюны, она неочевидная. Это как раз коррозия происходит в произведении этого мифа про героя, и Герберт на самом деле во многом нам говорит, что нет, не надо сотворять себе кумира. Собственно, это и есть в фильме. Немного в видении Пола, когда он в палатке представляет про будущее, про то, что и во имя от Рейдоса, герцога Лето, начнется священная война, собственно, тот самый джихад. И тут вопрос в том, что у него нету никаких путей. То есть либо смерть, либо же он поднимает людей на истребление других, на то, чтобы посеять ну, хаос во многом. И здесь, конечно, этот эта моральная дилемма того, что лидер повстанцев сам становится тираном, это супер, ну, во-первых, честный взгляд <смех> на такого рода вещи. Во-вторых, и в фильме это нам дано намеком, что это не типичная история голливудского повстанческого мифа,
0: как было в Звездных войнах. Да, мне тоже нравится эта неоднозначность морально-этическая в романе Герберта. Насколько я понимаю, там, это самое интересное, там, да, что этот орден Бена Гессерит он тоже не такой белый, пушистый, мягкий, Они замечательный. Нацисты, ну, то есть евгеническая программа. Абсолют по выведению Абсолютно. пророка Квесаца хадераха это же, ну, прямо нацизм в честном виде. Абсолютно. И сама по себе эта идея мессии, сверхчеловека, Ницшанских, здесь очень много обертонов, это, понимаю, именно поэтому в правом лагере до сих пор так любят этот роман, потому что в нем много такого, вот, опять же, Ницшанского. И тут прямо много таких шпилек в адрес каких-то современных прям вот вещей, повесточных, скажем прямо, и это очень интересно. В каком-то смысле он прикликает... Кстати, со «Звездными войнами» в том смысле, что Лукас переворачивает историю второй трилогии, теперь мы понимаем, что злодей не так уж и зол, и, по крайней мере, что-то сделала Энакина Дартом Вейдером, а давайте сейчас перевернем ситуацию и посмотрим на него, как раз вот это размывает традиционную такую культурную дихотомию «добро-зло», «плохой-хороший», «наш-не-наш», «непонятно, кто наш», и это прям очень здорово, я тоже очень жду, как это будет все реализовано во второй части». Я хотел поговорить немного про
1: актерский состав. Мы уже упоминали тут кудри Тимати Шаломе. И, если честно, ну, читая роман и потом смотря фильм, я удивился, насколько все подходят под роли. Я просто, если честно, был поражен. Когда ты читаешь список голливудских звезд, которые участвуют в фильме, ты думаешь, ну, понятно, почему там Моск Райзик. Ну, там, не знаю, понятно, почему туда пригласили Джоша Бролина. Вот они работали с Данилем в «Убийце», и вот он пригласил крутого актера знаменитого. Понятно, почему там Тимати Шаламе, главная голливудская звезда, Азин как бы молодая, восходящая. И ты такой, ну да, наверное, это просто было сделано, чтобы набрать имен. Как будто бы сейчас люди ходят в кино на звезды. Это уже 15 лет не так.
0: Ну, это инерция Star System. Понятно, что одна звезда не вытянет, поэтому мы вам сейчас дюжину звезд напихаем в фильм. Это да, ясно. Да, логика, ну, понятна, такое, да.
1: это логика народного кино, как в марсианине, где в главе Мэтт Деймон картошку, значит, выращивает, а остальные просто в каждом эпизоде звезда. Но здесь абсолютно точнейшее попадание. Я прямо удивился. Ну, то есть, насколько подходят Тима Шаломе. Худой, 15-летний мальчик, слегка отстраненный, бледный, с печатью царственности в лице и походке, и при этом внутри есть какая-то вот эта вот печаль и предчувствие своего. Пути, которые его одновременно расстраивает и вдохновляет надеждой, насколько круто вписалась Ребекка Фергюсон, здесь она, кстати, выведена более боевой: что ли, ну, когда на финале Хавьера Бардема побивает, как раз разговорил, что оригинальному роману немного не хватает вот этого вот разнообразия diversity, поэтому он сделал для Джессику не просто космической монашкой, <laughs> а еще и боевой монашкой. <laughs> и собственно есть один гендер-своп, это доктор Кайнс, Лиет в романе «Это был мужчина, здесь это темнокожая женщина». И понятное дело, что уже начались вот эти вот комментарии про то, что «Да как они?» Ну, понятно, голливудская продукция. Но в этом случае, на самом деле, абсолютно неважно, мужчина или женщина, во-первых. Во-вторых, кажется, что для этой роли эколога, которая хочет превратить свою пустынную планету в место, более пригодное для жизни, которая заботится о природе, кажется, как будто бы это стереотипно более
0: феминные черты, и логично, почему тут поменяли на женщину. Слушай, ну вот по поводу Шаломе. я, если честно, ожидал от него большего. все таки Шаломе, я считаю, выдающийся артист среди молодых, один из самых значимых.
1: Артовый причем. Ну, то есть, ты по него как-то уже думаешь, что, ну, это большая звезда, да. которая уже в куче там голливудских блокбастерах снялся. Нет, мне кажется, это первый. Ну, то есть, у него, он у не снимался, у Андерсона
0: у Вулиалина. Опять же, вот вспоминаю я его у Гуаданьину, да, как он, там, он, не знаю, очень тонко все делает. Здесь, конечно, он немножко такая брессоновская модель. Не то, что там было совсем нечего играть, но, опять же, все главные основные моменты этого превращения, трансформации, они там, дальше, за порогом второй части. Поэтому понятно, что здесь, в общем, он только набирает. Да, и здесь даже обидно, что так рано закончилось действие, потому что потенциал, как будто бы вот он только мускулами поиграл своими но еще ничего не продемонстрировал, да, он просто проанонсировал что-то. Вот поэтому я как раз был немножко разочарован, да? здесь скорее используется чуть ли не смазливая внешность только шаламе, которая должна вот сейчас всю женскую аудиторию приманить. Не хотя... только женскую, все Ну да, не будем, да, да. всех, кто заворажен кудрями шаламе, всех приманят, да, независимо от пола, пола возраста, возраста и... и чтения античной мифологии. Кто знает мифологию, кто не знает, всех привечают к кудри шаламе. Это правда.
1: Слушай, не показалось ли тебе, что барон Харконен? Что он прям супер мерзкий. Какой же он супер
0: мерзкий. Это же наш пушистик Стеллан Скарз. Ну, ну какой же он мерзкий. В этом очень много иронии и игры. Он такой классный, вот в этом своем грузном теле, в вот, это такой мощной там шея. Кисорок летающий.
1: Да, так, да, бы, да, да. Не да там вот, опять
0: же, вот он же там где-то там наверху, да, значит, там, Но он же действительно страшный персонаж. Нам же еще не показали про его там педофилические наклонности, понимаю. Угу, да. это осталось за кадром. Ну, а что он должен быть каким-то неоднозначным? Нет, нет. В том-то и дело, что, ну, в книге он прям супер
1: карикатурный, проявление да. зла. Здесь же это усиливается. И Вильнев говорил, что он хотел сделать, он, собственно, пожаловался Скарсгарда, чтобы сделать не таким карикатурным, потому что Скарсгарда в глазах всегда работа мысли. Ну, то есть он просчитывает, это супер серьезный противник. Но здесь вот вот эта вот сцена с паучком, который там возникает, убегает и такой, о господи, какая мерзость! И кажется, что в этой истории, в этом смысле, нету неоднозначности. Ну, то есть противник максимально жесток и зол. То есть тут я понимаю, что это, наверное, такая логика средневековой поэмы, логика мифа,
0: в которой враг – это враг. Но тебе не кажется, что это немного выбивается из поискования? Не, не Нет, совершенно не кажется. Да? Нет такого mm-hmm. ощущения. Слушай, по поводу карикатурности, вот уж в Линч, там какой карикатурный этот Но Владимир Линч, Харкан, он там прям вообще деваться некуда. Там они все, весь этот род, за исключением, может быть, Стинга, который играет как бы, главного, собственно, наследника. Да и Стинг тоже с поднятыми вверх волосами, торчком, тоже довольно карикатурно все выглядят. Я к тому, что там прям карикатура-карикатура, здесь он такой мощный антагонист, действительно которого боишься, которым даже восхищаешься вот его мощью mm-hmm. и силой, поскольку это все-таки сказка, да такая, ну mm-hmm. сказка на таком более-менее современном материале, на sci-fi материале. У меня нет прямо это же не драма, где антагонист должен быть тем, кто тоже в чем-то прав. Не знаю, у меня нет этого вот здесь да, ощущения. Понятно. Пусть он будет таким архетипическим воплощением зла. Ну, да. Черт бы с ним. Император. Палпатин. Просто в книге
1: там есть несколько моментов, почему он все это делает. Про то, что он изначально не барон, он не аристократ, он добыл, собственно, титул деньгами. То, что в какой-то момент за трусость одного из Харкинов отослал от рейда с поля битвы, и у него такая боль есть: того, что он не настоящий аристократ. Да, такой
0: мелкий буржуа, да, который вырос да. в эпоху позднего средневековья, и давай скупать титул. А, это да. все понятно. Вот такое
1: вот. И у него есть вот это внутреннее, что. Сейчас император поймет, что он не такой крутой. Сейчас все поймут, что он такой крутой. И поэтому, собственно, у него есть этот, этот комплекс, который он выражает через просто демонстрацию силы. Перевертыш, который в книге есть, и он заставляет как-то ну прочувствовать его. Здесь же это просто как такое... Ну, хтоническое, хтоническое зло, зло да. очень
0: такое статичное, да. Ну, возможно, во второй части, опять же, там, нам дадут его предысторию. Подожди, надо еще дожить до этого. Ну, не знаю, сам Скарсгард такой классный, он такой ну, лапочка. Да, ну, ну, как можно смысле, вообще, да. как можно не любить? Я вот даже думаю, кто я в этом фильме? Владимир или этот самый червь э, Шай песчаный? Шайхулут. Шай Оба такие милые, прям даже не знаю, кого выбрать, ну, слушай, вот сейчас смотрю на тебя и
1: думаю, что ты, конечно... Тима Шаламе. Да, да Тимоти Шаламе. Я У пол. тебя так кудря нет, конечно, но свет так тоже падает. Слушай, я как раз хотел по поводу сказочности сказать и связать это, с, собственно, с стилем Дэни Вильнёва. Кажется, что здесь все решено максимально реалистичным образом. Тут как раз нету этой сказочности, нету дистанции. Здесь все и гамма такая, знаешь, неяркая. все реалистичных образов, как были в концепт-артах Алехандр Ходоровский, который рисовал художник Мебелс, и Ханс Гигер, который затем придумал чужого. А здесь как будто бы у нас все приближают к современности. И, с одной стороны, это понятное решение. Нам просто показывают, это актуальное произведение. Это не что-то про далекие галактики. И это не фэнтези. Это нечто приближенное к реальности, в котором мы рассказываем про таких же людей, как вы, просто через 10 тысяч лет. Но, с другой стороны, как будто бы, не знаю, снижается ли у тебя радость от увиденного, потому что кажется, что это все сделано в духе других фильмов Вильнева, которые временами действительно вычурные могут быть и с супер кадрами. Бегущий полезный 2049 ⁇ вообще один из самых красивых фильмов последних лет, с невероятной прятой работой Роджера Диккенса. Но у Вильнева есть вот эта вот постоянная страсть к тому, чтобы наводить сумерки, к тому, чтобы
0: делать серьезное лицо снижать э, жанровый пафос произведений. Мне это как раз очень понравилось. Очень. Потому что перед нами действительно такая вот с одной стороны фантастическая изобразительность, там все это каждый кадр прекрасен, а с другой стороны есть вот это стремление к сдержанности. Мне очень нравятся эти гигантские пространства, не заставленные, как у Линча, бесконечным количеством каких-то предметов, персонажей. Это очень классно, это же прям классно работает, да, гигантское пространство, и в нем один-два человека. Гигантские зал, и в нем одна там Ребекка Фергюсон например, да, стоит, молится, например, да, или там гигантская комната, и в ней одна Шарлот Рэмплинг, или гигантское пространство, и крохотные марионеточки такие маленькие, вот эти вот люди, встречающие кого-то там, прибывшего на этом космическом корабле. Кадр не перегружен, и вот это вот почти Антониониевская такая пустота, вот в Красной пустыне, да, у нас есть гигантский кадр, или там в уголочке значит, Моника Витти, да, жмется к краю кадра. Это, мне кажется, очень классно, вот этот контраст гигантского пространства и одного маленького человека, он как раз работает на драматизм, да, mm-hmm. на то, что ты всего лишь человек, который э, вдруг понимает, что какая-то у тебя есть миссия, то есть что ты что-то с ней должен делать, а ты просто мальчишка подросток Это так классно. Или там та же самая Герония Фергюсон, да С одной стороны, там она у нас и провидица, и, значит, вот действительно космическая монахиня. С третьей стороны, она просто мать, просто женщина, сыну который сейчас угрожает эта злобная старуха в вуале и мучает его. И это так прямо привлекает лично меня как зрителя, когда я вижу не сказочного такого да, мифологического, очень условного персонажа, а конкретную мать, mm-hmm. конкретного мальчишку, конкретного отца, который все понимает понимает, что ведь, в общем-то, он идет на смерть, он не может не согласиться на эту как бы, сделку, ему сделали предложение, от которого нельзя отказаться фактически. Все он понимает, все в его глазах этого Оскара Айзека видно, и он вынужден взять это как некую ношу, да, по-другому нельзя. Вот это человеческое измерение, драматическое человеческое, оно как раз очень сильно на меня подействовало здесь. Ну и это как будто бы, на самом деле, стилистическая особенность фильма
1: Вильнева, маленькие люди, и огромные пространства и загадка, которую нужно решить, и мир, который остается непознанным на самом деле. Всегда же есть у него открытый финал в фильме «Пленницы», когда Джейк Джилленхол оглядывается и слышит он свисток, не слышит. Вроде слышит. И тут заканчивается фильм. — Вот эта вот лабиринтообразная структура фильмов и ощущение одиночества человека против всего мира, оно очень круто у него работает. И здесь, кстати, я подумал, что интересная перекличка с «Прибытием», потому что в «Прибытии» же тоже были, извините за спойлер, но как бы фильм вышел много лет назад, есть эти видения которые нарушают структуру повествования, и в «Дюне» они тоже, собственно, решены. Мне, кстати, было интересно, как это сделают, вот эту перетасовку, Прошлого и будущего в фильме, и она ну, довольно здорово решена, потому что еще и задел на вторую часть, задел на будущее. те как бы спойлерит на самом деле сюжет, который спойлерерить на самом деле не нужно. Ты понимаешь, что будет более менее И в книге это тоже решено через там тоже есть видение о будущем, о возможном. И там спойлерить и сюжет не только внутри видений пола, но еще и эпиграфами принцессы Ирлан, дочери императора, которая будет потом биографом, собственно, Пола. И она рассказывает тебе, прям вся в начале что ну вот да он умрет вот да вот он станет мессией и это такая как бы игра с повествованием классная которая
0: здесь, ну, отчасти решена, но полностью ее решить невозможно, наверное. И тем не менее это работает, это же важный такой еще жанровый элемент, да, ведь в Adventure Movies, в приключенческом кино, в романах приключенческих это называется открывающейся судьбой, судьба, которая раскрывается, открывается персонажу и нам. Он понимает, кто он такой, почему он явился на этот свет, что ему суждено, к чему он готов, к чему он не готов. И Это как раз очень здорово сделано, я помню, вот это знаменитое видение, поединок. Я вижу смерть, я вижу кровь, у меня кровавлены руки, но я почему-то жив. Это как раз погружает в сознание пола. Мы буквально как бы находимся в его черепной коробке, через него все это видим, потому что он сам не знает до конца. Это какие-то обрывочные видения, и мы понимаем, что это про него, это раскрывается его судьба. Это как раз важная очень жанровая составляющая, и тоже очень сильно работающая. Ну и кажется, что Данивильневы хорошо
1: удаются не свои сценарии а какие-то истории, которые до него придуманы и зачастую известны и он умеет вот так вот запутать как это известный сюжет, какую-то понятную жанровую формулу, будь то криминальный боевик, как в «Убийце», или фантастический фильм, как в «Бегущем поле» 2049, или в «Пленницах» тех же, «Детектив», что ты, в общем, понимаешь, что будет дальше примерно, хотя у него есть, конечно, все эти неожиданные сюжетные повороты, но вот его талант как-то поднимать материал, над простой фаблой, над простым сюжетом. Здесь очень круто работать, действительно. И это как будто бы идеальный для него материал. Как думаешь, станет ли Дюна Дани Вильнева влиятельным фильмом? Скажем, Властин колец стал главным эпосом для поколения людей. А «Дюну» уже сравнивается с «Властин колец» по части как раз мира, идей и охвата.
0: Не знаю, меня очень беспокоит эта вот как раз медленная часть, которая мне-то как раз и нравится. Мне кажется, она может сбить с толку тех, кто привык к другим вещам. Все-таки это не блогбастер классический, а артбастер, вот эта вот арт-часть. Не знаю, я очень надеюсь на это. У-у-у. Мне нравится, когда вот побеждают какие-то не стереотипные вещи, когда вот что-то выламывается из каких-то стандартных схем, и оно вдруг вот становится чем-то важным, значимым и людям нравящимся. Не знаю, это очень дискуссионный такой момент, правда, спорно, да, вот с таким гигантским бюджетом, да еще за такое сакральное в каком-то смысле произведение для миллионов фанатов. Мне очень нравится эта как раз дискуссионность фильма, да, что он идет поперек многих вещей. Мне нравится, что он в России собирает у него хорошие кассовые сборы. Вот ты мне сегодня говорил там 200 уже миллионов, он да, за два да. дня. Мне нравится это, но я понимаю, что то, что мне мне нравится в нем как раз на любителя ну понятно да ну слушай мне кажется что вот ты сказал что дюна
1: уже само по себе такой как бы роман значимый кажется что все-таки он не такой значимый как колец». в англоязычном мире возможно но в россии мне кажется это скорее на любителей он не стал таким событием как в 80-х в 90-х стал колец». не было как вот толкинисты у нас появились а собирались в скучном саду а дюнистов не видели. Mm-hmm. и чтобы одевались в костюмы песчаных червей и так далее. Поэтому как бы, в России, конечно, идут на другое. Идут на блокбастер, идут на Шаламе, идут на Дани Вильнёва. И мне как раз не кажется, что это какой-то поворот в жанре, который может задать какие-то, не знаю, тренды, потому что кажется, что он слишком, не знаю, авторский для этого. Но при этом все наследие... оно уже сейчас для жанра настолько высоко, что перебить невозможно. То есть Звездные войны» те же. Пустынные пейзажи Татуина, джедайский вот этот вот голос. «Этих дроидов не видел ты, Всеволод?»
0: «Это не те дроиды, что вы ищете». Это не те дроиды,
1: что мы ищем. То есть это же очевидно голос, как в Дюне. Или та же организация «Ходоровский», не случившаяся, 14- или 10-часовая, в которой должны были участвовать Сэлдуры Дали, в роли императора Орсен Уэлс, в роли барона Харкона да. да. Мне кажется, что этот проект, конечно, был идеальным фильмом, ну, то есть, который невозможно снять, но творческая энергия, которая заложена в мире дюны, она затем, собственно, сподвигла всех этих великих художников на то, чтобы дальше создавать... Чужого. Чужого, да. А-а-а. Терминатор тоже как бы, на нем основан бегущей по лезвию, частично...
0: Кстати, все закруглилось. Ридли Скоджи должен был снимать Дюну до Линча. Шон Янг снимается, собственно, и там, и там, и у Линча в Дюне, и в «Бегущем», да, и она там классная, и там, и там. Кстати, я еще подумал, что «Люк, я твой отец», это же тоже в каком-то смысле про Владимира и Леди Джессику, да, э, в общем, тот же ход, только немножко перевернутый. И тут э, прям много отголосков. Правда, вот это интересно, неснятые фильмы по этому выдающемуся роману прямо растворились в кинематографе 70-х, 80-х. 90-х, 90-х, Ну, я не знаю, может быть, даже и жаль, что появляется какая-то конкретная реальная организация, этот вот такой мифологический слой неэкранизируемого, угу. выдающегося неэкранизируемого романа, сакрализованный какой-то, такой мифологический, такой символический, в этом много энергии. Да? Вот сейчас будет жаль, да. что все-таки его можно экранизировать, все-таки да. вот кто-то справился. Вот этот вот действительно такой мифологический фильм, которого нет, но который растворился в куче других решений, я имею картину Ходоровски, да, это же очень такая красивая легенда, да, это такой прям элемент бессознательным, то есть что-то нематериальное, которое материализовывается. Коллективное бессознательное. Коллективное да. бессознательное, которое становится очень конкретным каким-то, да. Это же очень здорово. Да. Но вот теперь будет конкретная экранизация. Которая и станет хрестоматийной. Ну, ну потому будем, что... Будем бы, надеяться на это, фильм ладно. Фильм
1: Линча мы забудем все таки Я знаю, у него есть много поклонников, я знаю. Но сейчас это, правда, очень сложно смотреть. Спецэффекты 84 года, актерская игра... Британской актерской школы и немецкой. Но отец послал вас испытать меня. Упражнение с щитом, упражнение с щитом? Гурни, мы упражнялись сегодня утром. Я не в настроении. Нет в настроении?
0: Настроение годится для скота и любовных игр, а не для сражений. Извини, Гурни. Извинений недостаточно. Я смотрел ради, кстати, моих любимых артистов, там Сильвана Мангана, которая вот такая великая мать фрименов, там прекрасный Макс фон Сюдов, там прекрасный Стинг, там много вот таких, именно маленьких скорее ролей, все-таки там крупные роли играют не звезды. И, кстати,
1: по поводу того, как еще отразился неснятый фильм Ходоровский по «Дюне» в культуре, первый трейлер «Дюны», «Большой», в нем озвучала песня «Эклипс» группы Pink Floyd, а группа Pink Floyd должна была сочинять саундтрек для фильма «Дюна Ходоровски». И это, мне кажется, классная отсылка и знак того, что создатели понимают, что они делают, и понимают, какое наследие им оставили все предыдущие великие авторы, которые любили этот роман. И что, как мне кажется, прекрасно в этом фильме в любом случае, это то, что в нем очевидно видна любовь всех создателей к этому материалу. Все участвующие в съемках старались сделать лучшее, на что они способны. И это всегда, конечно, заражает.
0: На мой взгляд, фильм получился, и меня он заворожил настолько, что я хочу еще раз его смотреть. Uh-huh. Я вот вчера вечером смотрел фильм «Линча», и мне захотелось как бы вернуться к картине Вильнева. Я смотрел трейлеры, я слушал саундтрек Ханса Циммера. Мне хотелось еще прямо занырнуть в это. И фильм длиннющий же, на самом деле, да, но мне вот не хватило. Да, я потому что пойду. он не
1: закончен, потому что там ну, половина
0: романа. Да, но я все равно пойду и хочу еще туда занырнуть. Мне как раз хочется погрузиться в это еще и еще и еще. Книжку почитай. Книжку Само Почитай все Волод. Фильмы свои
1: смотрят. мне не умею. Только хорошо.
0: На этом все. С вами были. Да И все вот Коршунов. До встречи в наших следующих выпусках. Я с удовольствием напомню, что мы с Дулетом невероятно ждем ваших сердечек в Яндекс музыки, ваших комментариев в Apple Podcasts. Подписывайтесь на нас в Castbox, в Google Podcasts. Мы ждем ваши лайки, сердечки, отзывы и даже отрицательные. Нет,
1: отрицательные мы, конечно, ну ждем. Мы всегда готовы к худшему. Но лучше положите чтобы люди посмотрели на эти отзывы такие, а вот за что этот подкаст можно любить, давайте-ка я его послушаю.
0: Да, но с другой стороны, мы же хотим стараться и быть как лучше, да, и нам нужно быть в курсе того, что можно улучшить, поэтому да. пишите «нет», я за отрицательную критику тоже, потому что мы должны развиваться, наши сюжетные арки должны быть простроены и не обрываться на одной трети нашего пути, как в фильме Дани Да, путь героя. Все Волты продолжится в следующем выпуске. И Дракона
1: до Улета, который мучает героя своими речами. Да, волшебными помощниками выступали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. Подписывайтесь на нас везде, где можно. У нас есть телеграм-канал. Он называется «Общим планом». Мы дадим ссылку на него в описании. Там мы выкладываем разные наши мысли, которые не влезли в выпуски. Кидаем какие-то материалы по темам интересные. И просто болтаем. Просто болтаем, да. Рассказываем про какие-то новинки кино, которые мы не обсуждали в подкасте, но которые интересные и
0: посмотрели. Советуем фильмы в общем целом. Подписывайтесь. Кажется, он довольно приятный. Не влезли. Ну что за влезли мысли? Мысли могут только входить. Не вошли в выпуске, Не влезли. Вот такую критику ждет Всеволод в
1: отзывах в Apple Podcasts. А мы с вами прощаемся до следующего выпуска, который у нас будет немного
0: необычным. До скорых До скорых встреч.
1: До записи я думал, если честно, шутить глупые шутки, вплетая в мою речь и в мой анализ фильма «Дюна» какие-то отсылки к песням группы «Дюна». Вроде того, что вот тут так много звезд голливудских, это как будто бы коммунальная квартира. Я бы даже сказал, что коммунальная страна. Или же, что иногда камера работает так, как будто
0: бы она передает привет большого бодуна. Ну, короче, или про страну Лимонию, но... У меня да, слушай, я совершенно забыл про группу «Дюна». Вообще забыл про группу «Дюна». Она, кстати, была названа в честь фильма «Дюна» Дэвида Линча. Серьезно? Да, да, да. Виктор Рибенс
1: рассказывал в интервью. Это прям шок-контент.